0: Studovna. Studovna, podcast o škole, učení a typech, jak zvládnout studium. Studovna Anety Štokrové na rádiu Wave.
1: Jak si zapamatovat jména, čísla nebo stoslovíček za hodinu? Ve studovně se dneska o paměti a učení budeme bavit s odborníkem na tohle téma, autorem knihy Dokonalá paměť a také lektorem a zakladatelem školy paměti, Jakubem Pokem. Vítejte ve studovně.
0: Krásný dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Zmínila jsem tu knihu, Dokonalá paměť, my ji tady máme před sebou, vyšla letos a vy tam dáváte dost přesné návody na to, jak si pamatovat věci z běžného života, jako třeba telefonní uh -huh. čísla, nákupní seznamy, ale mně se tam líbily kapitoly, které jsou jak ušité na studenty nebo pro ano. studenty, protože jsou zaměřené na různé předměty, třeba na češtinu, na chemii, na zeměpis, uh -huh. jak si zapamatovat třeba vlajky, to mě zaujalo. Jsou tam cizí jazyky, ale taky třeba metody na dost specifická témata, jako třeba pojmy z medicíny nebo mm -hmm. paragrafy. Mm -hmm. Já bych na začátek ještě řekla, že jste hostem studovny velmi povolaným, protože jste studoval tři vysoké školy. Ha. Proč jste to dělal?
0: Já jsem vždycky chtěl studovat jazyky, tak na počátku to byl jako ten humanitní směr, mě vždycky bavila angličtina, němčina a pak jsem v jednu chvíli Abych pravdu řekl, tak mi k tomu přivedl náš tatínek, který říkal, jazyky jsou perfektní, ale co třeba právo, nechtěl bys si studovat právnickou fakultu a já jsem říkal, no tak není to špatný nápad, ale teď už jsem starší, že jo, tak jako nevím, jestli ještě to vlastně dám mentálně. A nakonec ta právnická fakulta mi velmi chytla a začal jsem studovat právnickou fakultu a myslím, že to se nejenom hodí pro život, ale kdyby člověk třeba se chtěl vrátit k té právní čině tak kdykoliv může, tak to byla ta druhá škola. První byla ta humanitní škola, no a třetí byla fakulta sociálních věd, rakouská německá studia. a jsem měl možnost nějakou dobu studovat v Německu a to, ta německá část, ty německy mluvící země mě vždycky velmi lákaly, já tu Němčinu prostě miluju, tak proto jsem si vybral ještě jednu školu. Zkrátka jsem Postupně zjišťoval, že mě to vlastně baví mnohem víc a jak jsem ty paměťové techniky měl, v té době už jsem je, si troufnu říct, relativně dobře ovládal, tak to pro mě bylo podle mého názoru snažší, než kdybych je neznal a ty věci se prostě klasicky bifloval. Jak jsem tomu ale dělal na základní škole, takže já myslím, že s tím biflováním mám taky velmi dobrou zkušenost. Nevím, jestli úplně příjemnou, ale taky jsem se věci bifloval.
1: Jak jste se dostal k tréninku paměti?
0: Právě jak jsem zmiňoval to Německo, já jsem rok měl možnost studovat na německém gymnáziu a tam v jednu chvíli mě oslovil můj spolužák a říkal, že jde na Gedechniskurs, český paměťový kurz, takový dvou, tří hodinový, jako ochutnávku, já jsem říkal, no počkej, paměť mám dobrou, nepotřebu, gejdechni On říká, hle, pojď, je to nějaký mistr, on si tam uloží třeba 20 telefonních čísla do 5 minut a e, celý balíček 52 kanastových karet taky uloží třeba za 2 tři minutky. Celkem fascinující výkony tam bude ukazovat. Tak pojď, podíváme se tam a uvidíme. No, já jsem tam přišel a teď jsem viděl před námi stál pán, který si uložil 52 posoby jdoucích karet za necelé 2 minuty. A to mě připalo prostě neuvěřitelný. Já jsem si, hned co mě napadlo, ten člověk má prostě fotografickou paměť, to je genius, který je jeden z milionů lidí, ale velmi rychle jsem pochopil v rámci těch už jenom vlastně dvou, tří hodin, což byla ta ochutnávka, to jsou vlastně paměťové techniky, které se může naučit naprosto každý čísla, piny, kody. Dokonce se dají tam tímhle způsobem uložit i třeba 500 binárních čísel v libovolném pořadí 0, 1, 1, 1 ale do pěti minut, což přirozenou pamětí prostě nedáte ani 20, možná 30, maximálně. Tohle je prostě několikanásobně více. Tak o těch paměťových technik respektive takové zajímavosti spíš, protože nepotřebuju se asi naučit 1000 binárních čísel a 20 telefonních čísel za pět minut, i když teda musím říct, je to velmi zajímavé a záležitost, jsem si vlastně potom dostával postupně k těm praktickým věcem. Což jak si uložit historická data, jak si uložit slovíčka a tak dále. A tak, dále.
1: tak pojďme na to, já se na to strašně těším, až nám to tady představíte, protože věřím, že to už užitečné nejen pro studenty. Tak... Pojďme začít s těmi jmény. Hmm. Jak asi jmény spolužáků, které asi třeba potřebuju zapamatovat někde na seznamováku, tak právě třeba historická jména. Většinou asi se setkáme s nějakými autory děl hmm. nebo různých teorií. Hmm.
0: Hmm. Tak jak na to? Je zapotřebí si uvědomit vlastně, jak funguje naše paměť na úplném počátku. Že vlastně biflování je tak trošku proti principům fungování paměti. Biflování, vlastně já bych označil jako kolikrát opakování si nahlas nebo pro sebe v duchu nic neříkajících slov pořád do kolečka. Ono to ne tak vždycky úplně dobře funguje. Učitelé mi třeba přiznávají, to je hodně tady spíš pro studenty, ale učitelé mi přiznávají, že v září, když přijdou nové dvě tři třídy, to může být klidně 90 dětí, tak je velmi těžké pro ně si osvojit ty. ty ta jména, to znamená, že rychle se naučit, jak se kdo jmenuje a je to vlastně, bylo by to příjem, kdyby to znali vlastně na první dobrou. Takže je dobré si na počátku uvědomit, že vlastně jména, slovíčka jsou pro nás neuchopitelná. A bylo by asi mnohem lepší si zkusit v tom jménu nebo v tom slovíčku něco najít, co nám vlastně nějakým způsobem pomůže si tu informaci uložit do paměti. Zkrátka, když to schrnu, naše paměť si pamatuje lépe obrazy než obyčejná slova. Jo, Aneta, e, asi pravděpodobně, jestli tady bude Aneta jedna, byste, Aneta, e, tak je to v pohodě, to si prostě nějakým způsobem uložím. Ale když tady bude Aneta, Petra, Jarka, Jarmila, dalších prostě deset dám, no tak to asi bude komplikovanější. Když budu znát nějakou Anetu, a já jednu Anetu znám, která je taková s učitelka německého jazyka, a já si představím, že na vás, Aneto, na těch vláskách vám běhá ta Aneta, nebo vám rozčesává vlásky ta Aneta, e, tak to bude několikanásobně. Silnější mentální obráz, já jsem to zkrátka k někomu připodobnil. Když si budu říkat jenom Aneta, 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 tak si troufnu někdy říct, že když budou dvě, tři jména, tak za pět minut mě nebude jasný, byla to Aneta, nebyla to Mirka, Jarka, Petra. Zkrátka ten obráz si naše paměť pamatuje mnohem lépe. Na tohle samozřejmě, to schrnu, velmi sofistikovaná paměťová technika, na kterou potřebu minimálně na kurzíku dvě, tři hodinky, kde to vysvětlím, začíná to tím, že vlastně člověk vybírá specifický rys v obličeji, to může být vaše brýle, nos, to může být malinká jizvička, plné rty. A k tomu si prostě připodobním nějak to křesní jméno, což jsou vlastně takový kódovací systém pro křesní jména. a každé křesní jméno je nějaký symbol a ten si potom spojím pomocí asociace s tím specifickým rysem v obličeji. Příklad. Jakub Pok, jako já, relativně výrazný nos. No prostě mám ho, jo, mám takový větší hlavu a výraznější nos. No a Kuba Jakub může být třeba mapa Kuby. Když si představím, že mi to jako blbý, jo? že mám tak ten velký nos. Samozřejmě fantazie hraje roli, to je fantazírování obrázky. A já si ten nos přelepím mapou Kuby, aby to jako nebylo vidět, že mám tak velký ten nos. No tak věřím tomu, že ten jako Jakuba Kubu, když mě někdo příště uvidí, tak se řekne, a ah, to je ten Jakub, že jo? A tak dále. Postupně ty obrazy zmizí a zůstávají už jenom ty jména.
1: Takže u těch děl potom třeba si takhle můžu spojovat různě ty názvy, třeba těch děl s takovými dalšími obrazy.
0: Určitě, nebo si můžu dát krátký příběh. dám třeba, paměť velmi dobře slyší i na příběhy. Jedna z těch krátkých paměťových technik nebo ten těch zásad je systém spojování. Udělám si z těch pojmů nějaký příběh. Dám malou ochutnávku. Z našeho kurzu jednoho mi tam říkal student, potřebuji si uložit obrovské množství děl, Jakube, jak to mám zvládnout. Já říkám, pojď mi říct. Nějakého autora, čtyři díla. On říkal Kafka. Franz Kafka, proces, proměna, zámek, Amerika. Já říkám, buď se to může pořád do opakovat, ale pojď si udělat za 10-15 vteřin krátký příběh. Čím více fantazie, ty děti, ty studenti mají velmi dobrou fantazii. I dospělí, jenom na to občas dospělí zapomínají. Když si představím, že Kafka, ptáh Kafka je fantazie, jo? třeba něco ukradne a oni s ním vedou velký proces. Soudní proces. Proces je první díl. Během toho procesu ten Kafka, nebo ta Kafka, se promění v neviditelného proměna, odletí na svůj zámek, no a ten zámek má třeba střechu z americké vlajky. Když člověk zavře oči a udělá to krátké opakování, tak bezpečně by měl znoudat e, dohromady ten příběh, že Kafka něco ukradne, vedou s ním velký proces. Během toho procesu se promění, jo, takže proměna na zámek Amerika. Proces, proměna, zámek Amerika. Když si udělám dvě, tři opakování v následujících třeba 24 hodinách, což je otázka prostě tento příběh zopakovat za 8-10 vteřin, no tak to prostě mám v té paměti. Ten příběh postupně odejde a ten student bude schopen říct Proces proměna Zámek Amerika. A je úplně jedno, jest to prostě bude Kafka nebo to bude Remark, kde Remark, Erik Máheja, Hemák, ja, D, prostě jsou ty tři s třema kamarádama de, tři kamarádi projde pod vítězným obloukem, jo, takže tři kamarádi vítězný oblouk, potom vzádu úplně je ten na západní frontě, je ten klid, no a tak dále, a tak dále. Tak se dá uložit obrovské množství věcí, buď do příběhu, anebo samozřejmě potom sofistikovaněji do paměťové cesty, která může mít těch děl. Tisíc, pět tisíc. Zní to neuvěřitelně, ale funguje to.
1: Jak funguje ta paměťová cesta?
0: Paměťová cesta funguje tak, že si člověk vlastně vytvoří v nějaký, nějakém námi známém prostoru body, reálné body na počátku. Dám příklad, to by v této místnosti mohlo být první mikrofon, další váš monitor, třetí třeba ta moje bunda odložená a další ta klika. No, jaký je první bod? První bod je mikrofon, další je ta prazovka, další je ta bunda a další je ta klika. Tak to si člověk udělá, studenty děláme velmi Rychlou, krátkou, třeba 20-30 bodovou paměťovou cestu. To uděláme za 5-10 minut, je to krásně si prostě zopakují a pak říkají mikrofon, televize, bunda a kliká, No a pak si na to klidně mohou dát nějaké informace. Jo. Když si prostě budu chtít dát, že um, Janem Kundera, třeba Milan Kundera, tady prostě vidím, jak my sedíme, Milan Kundera, nějaká Kuna, jo, trošku mi to jako připomíná, Kundera, jo, tady prostě uh, na té obrazovce, ten druhý paměťový bod, tam, tam jsou Valčík na a se loučí, jo. Valčík na rozloučenou, že jo. Ta, ta moje bunda je nesmrtelná. Ona je nesmrtelná. Ona prostě mě vydrží celý život, nesmrtelnost a tak dále. A Pak mm. řekl lidi, já říkám, pojďme říct, autora, oni řekl Kundera, první valčík na rozloučenou, druhé dílo, nesmrtelnost. A samozřejmě, když lidé znají i techniku na čísla. A je tu fenomenální techniku Master systém, kterou v dokonalé paměti v té naší knize krásně popisujeme, tak se můžu dát i data, datum narození a tak dále. Jo, když získal, emigroval, kdy emigroval a tak dále. Když by získal, jo, kdo má Nobelovou cenu, kdy získal třeba Nobelovou cenu za literaturu. Takže je to vlastně velmi krátká a nic jako náročného. Je to velmi jako srozumitelná věc, kterou pochopí naprosto každý.
1: Takže já se potom vybavuju ve své paměti tam místa a by vidím tam ty věci umístěné
0: na té mapy. Naprosto správně. Dokonce, ale to je fakt zajímavé, že lidé kolikrát říkají, takže, za prvý, za druhý, za třetí, mm -hmm. a aniž by vlastně oni viděli, tak já se vždycky trošku jako pro sebe usměju, jo? ale příjemně, jako pozitivně, že říkám, jo, jo, když vlastně ty děláš krátkou paměťovou cestu. Vlastně člověk je schopen se k tomu obrazu vrátit mnohem lépe než tomu nabiflovanému, té nabiflované informaci. My se spoustu věcí naučíme jako jen tak, že si je prostě jako přečteme a jdu nám do paměti v pohodě. Ale když teď tady někomu řeknu, pojď tady uložit deset nových autorů, který fakt neznáš a k tomu deset děl, tak věřím tomu, že to prostě bude trvat třikrát, čtyřikrát pomalej, než um, um, u někoho, kdo ty paměťové techniky ovládá.
1: Jak je to s těmi čísly? Protože tam mi přijdou ještě víc abstraktní, než ta slova.
0: Ale mm, mm. ta technika, jsou dvě techniky na čísla. Jedna taková krátká, to je technika číselných vazeb, to znamená, že každé číslo eh, připomíná nějaký symbol. No, jednička trošku vypadá jako svíčka. No, dvojka jako labuť, trojka jako želízka a tak dále. Jo? A člověk si vlastně pro těch devět, respektive deset, včetně nuly, udělá e, pár symbolů. Máme taky v té knize je to otázka třech, čtyřech minut a navždy má ten systém na čísla. Toto je jako taková technika, která je, a pak vlastně si to udělá příběh. To znamená, že když by měl třeba někdo PIN, 20, e, nula, dva nula e, třeba 2 tři, jedna, Jo, tak si z toho prostě můžu dělat krátký příběh, jak nakráčí labuť, jo, ta dvojka do banky. Teď trošku jako vyprdné vajíčko, jo, 2,0, vidí takový ten, ta ochranka, dají želízka, je ta trojka, že jo, a pak si na ní pořádně posvítí tou svíčkou jedna. Taková krátká paměťová technika, která se dá rychle použít, ale ten, kdo opravdu chce ovládat perfektně techniky na, techniku na čísla, tak jedna z nejfenomenálnějších paměťových technik je technika Master System. To znamená, že to je speciální exkluzivní kodovací systém, kdy se vlastně čísla převádí na písmena, z toho se dělají symboly a ty symboly se potom používají buď v paměťových cestách nebo do příběhu. S touto technikou, paměťovou Master System, se dá opravdu uložit 20, 25, 30 telefonních čísel. Když mám každý kurz, tak vždycky před ním ehm, si vezmu všechny telefonní čísla. Teď tam bylo u nás na kurzu 24 účastníků, a já si všechny ty jejich telefonní čísla do pěti minut uložím a pak jim to na tom kurzu ukazuju, abych je nalákal, ne abych tam machroval. No, tak trošku tam vždycky zamachru malinko, ale primárně by jde o to, abych těm lidem ukázal, co vlastně oni se taky můžou naučit. A to není o genialitě jedince, no to v žádném případě. To je geniální paměťová technika.
1: Předpokládá to velkou fantazii. Mají opravdu všichni?
0: Já si myslím, že úplně všichni, že ty studenti mají fenomenálně, Jenom v jednu chvíli začneme dělat věci hodně všechno reálně, hodně realisticky, hodně, všude jsou různý čipy, všechno si píšeme do různých jako na, na papíra nebo spíš do mobilů. Vlastně té fantazie, tu fantazii tolik nepoužíváme na jednu v jednu chvíli, jo? maximálně se tady podívají na Harryho Pottera a řeknou, jo, to je ale krásně, to bavíš, ten Harry Potter, jo, jak tam ta rollingová, že jo, to jsou vlastně, to je vložně, jo, střelila prostě do lidské fantazie, když bych to tak mohl vyjádřit. Každý má perfektní fantazii a je perfektně trénovatelná. My na počátku, to je vždycky úvod, to je i v té naší knížce úvod, musím zmínit, kdy tam trošku chci, aby lidé potrénovali tu fantazii, aby mi třeba spojili kabel a velblout. Ale já říkají, co? Někteří, cože jak? Já Říkám, pojď mi spojit kabel a velblout. Čím absurdnější obraz tím lépe. Co vás? A ne to první napadá, když vám řeknu kabel a velblout. Co by ty dvě věci mohly dělat dohromady? Co vás jako první absurdní, úplně první, netaktizujte.
1: Mohl by to velblout třeba sežrat, a byl no to by to problém.
0: Je naprosto geniální. Tak ti, takže u vás bych se absolutně nebál. Ti někteří v rádi, oni tu fantazii mají, že jo, jsou kreativní a tak dále. A já teďko tam těm dám 10 dvojic. Na počátku a chci na nich, aby mě těch deset dvojic nějakým způsobem spojili. Jo? A pak jim řeknu kabel a oni mi řeknou velblood, well všichni do vteřiny. A najednou ti jaké koukají, tak třeba půl minuty koukají, co skončí. Říkají, to není, to není možné. Já jsem si uložil deset věcí pomocí asociance bez jediné chyby. A já říkám, ty ty jsi uložil deset a teď si prostě zkus představit, že si uložíš třeba 100 nebo 200 slovíček pomocí podobné paměťové techniky, respektive pomocí asociací a fantazie. Je to otázka jenom tréninku, ale ne trénink 10 let, otázka opravdu dvě, tři hodinky potrénovat fantazii a vidět jak na to.
1: Když někdo říká takovéto, já jsem ale blbej na jména nebo na letopočty, je to opravdu tak? Máme nějaké různé predispozice nebo je to zase o tom tréninku?
0: Jsou takové tři nejtěžší věci, které nám z paměti nejčastěji vypadávají. Na prvním první místě jsou jména obliče. Opravdu ty, taj jména. Obličeje je dobrý, jo? Takhle ta, jo, ta Aneta tenkrát v rádiu. Ale k to jméno, kde je to jméno? Nebo to Petra, je sakra, jak se jmenovala. Jména jsou na prvním místě. Pak jsou čísla, proto právě na jména na jména čísla a poslední jsou slovíčka. A na ty tři oblasti jsou vlastně konkrétní paměťové techniky. Když někdo říká, že je blbej na jména, doslova to jsem už tolikrát slyšel, já říkám, možná spíš máš blbej způsob ukládání jmén do paměti. Zkusí na to podívat trošku z jiného úhlu pohledu a najednou to prostě vlastně jde všem. Je pravda třeba, že, že kolikrát čížníci, kteří pracují s těma zákazníky, jo, tam je ten ještě neplatil v rohu, tak si více jako trénujou e, obličeje, nazírání jo, nahlížení na obličeje, takže možná někdo jako tím, jak to pravidelně trénuje, má třeba lepší pamaktovák na ten obličej. se na to jméno, spíš na ten obličej, ale je to otázka jenom tréninku. Myslím si, že i ten, kdo je nejhorší smyslí na mé na obliče, když paměťovou techniku pochopí, tak bude pořád lepší, než i ten, kdo bude nejlepší s přirozenou pamětí. O tom jsem stoprocentně přesvědčen.
1: Platí takové to rozdělení, jako že třeba mám fotografickou paměť, se říká.
0: Lidé kolikrát říkají, můj kamarád má fotografickou paměť. Fotografickou paměť, tu opravdu, skutečno takovou tu jak v básníkách Roden říkal toho, toho Mirečkova dědečka lepo do temačesala a tak dále, tak tu fotografickou skutečnou paměť má velmi malé množství lidí. Občas někdo má hodně dobrou vizuální paměť, že říká, asi opravdu jsem schopen jako na té stránce téměř vidět ty věci, ale jsou na to docela sofistikované testíky, ty si člověk může vyzkoušet a za těch jen tak pro zajímavost, za těch 15 let kurzů školy paměti. Tam bylo už možná něco přes více než 13 tisíc lidí. A jenom jeden, Pavel, tenkrát Pavel Friend, měl fotografickou paměť na čísla. To znamená, že byl schopen si to opravdu vyfotit. A říkám, Pavle, co tam vidíš? A on, já tam vidím těch pět čísel. Já říkám, to se máš, je, to se hmm. máš. Eh, pak jsme to vyzkoušeli i na 20 telefonních čísel. Eh, je, je perfektní, že on ji opravdu měl, techniku tím pánem nepotřebuje, ale to byl fakt jeden člověk. Většinou z těch pěti telefonních čísel za pět minut si nikdo ne většinou, nikdo si neuložil všech pět telefonních čísel.
1: Myslím, že tohle téma i učení hodně souvisí se soustředěním. Já mám trošku i sama na sobě to vidím, pocit v dnešní době prostě uh, roztěkané, kdy přijímáme spousty informací uhum. denně, třeba krátká videa na sociálních sítích. Jakmile chvilku scrolluju prostě sociálními sítěmi a pak se má mít učit, tak ta soustředěnost, jako, je to náročné, tak jaké na to máte typy a rady?
0: Já si myslím, že teď jste krásně zmínila vlastně to, jak to funguje. Vlastně multitasking nefunguje. To by se měli všichni prostě uvědomit, že není možné se soustředit na dvě věci souběžně. Prostě to není možné. To znamená, že když se něco učím, a teďko mi SMS, euh, jo, pinkne, nebo, nebo já pipí tak v tu chvíli ta, v té, ty neurony v té synaptické štěrbině se vlastně rozepnou a sepnou pro jinou, jinou věc, pro to čtení té SMS. -ky. A pak se znovu vrátí na zpátek. A to neustálé přepínání mezi tím je vlastně multitasking, ale paměť dobrá paměť, je koncentrovaná paměť. My bychom se prostě na tu věc, když se učíme slovíčka nebo cokoliv se učíte jiného, tak bychom vlastně se na to měli koncentrovat. A bylo by asi vhodné, aby byl vlastně klid, aby jako spíš byl, klid, aby třeba mobil byl vypnutý. Já myslím, že nepotřebujeme mít pořád zapnutý mobil. Prostě půl hodinky se teď učím. Já bych osobně ten telefon vzal, tak to dělám já. Když se něco učím, nějaká slovíčka nová, nějaký text, nebo aktivně čtu prostě třeba nějaký německý text, chci se naučit prostě z jiné oblasti slovíčka, tak prostě vždycky vypnu telefon. Vždycky vypnu telefon, abych měl úplný klid. Vlastně dobrá paměť je koncentrovaná paměť. A čím více. Budeme scrollovat, čím více vlastně budeme dávat ty podněty, ty paměti, takový to rychlý dvou, tří, pěti, šesti, sedmi vteřinové video, tak tím vlastně více trénujeme nekoncentraci. To znamená, že vlastně děláme všechno proto, tím, že tady budeme pořád dvě, tři hodiny denně scrollovat, abychom tu paměť prostě měli horší. Protože paměť se prostě musí umět koncentrovat. Oni velmi dobře ví, jak ty sociální sítě vlastně vytvořit a čím kratší video, tím větší množství dopamin, že jo, način a tak dále. Ale bylo by třeba zajímavé, kdybychom po dvou hodinách, pak když budeme scrollovat, si řekli a teď zavři oči, a pojď mi pět minut povídat o tom, jaká si viděl videa. Kde si viděl video, jaký video, o čem bylo. Co se dozvěděl, třeba i nějaká blbina, ale pojď mi ji říct. A já si troufnu říct, že po těch dvou hodinách lidé kolikrát by nebyli schopni ani minutu hovořit o těch videích. Protože vlastně to je jenom bezmyšlenkovité skrolování mezi těmi věcmi. Byl bych velmi opatrný, příliš velké používání sociálních sítí, hlavně u studentů a tak dále. Opatrně na to. Někdy se snad, že sam člověk jako správně se chce odreagovat, proč ne, ale jako dvě, tři hodiny denně na sociálních sítích to nedává v rámci paměti. Nebo pro podpoření dobré paměti absolutně žádný smysl.
1: Co se týká učení a nějaké vlastní zkušenosti, tak já třeba mám to, že se učím do poslední chvíle před tou zkouškou. A slyšela jsem mnohokrát, že to není jako dobrá taktika. Ale já mám prostě pocit, že pak si to jako budu všechno líp pamatovat. Tak mě zajímal váš názor na to, jak se takhle učit před tou zkouškou.
0: <laughs> Ale to nikdo v tom nikdo v tom stresu prostě pracuje rád, že říká, tak teďko už opravdu musím a vrhne se na to. Bylo by třeba zajímavý, když ta zkouška skončí, máte třeba ten zápočet, jo, nebo tu zkoušku prostě máte splněnou. Eh, jak to třeba vypadá potom po třech, čtyřech, pěti dnech? Kolik tam těch informací stále ještě máte? Takový to, jak často slýchávám, eh, jdou dva studenti na zkoušku, jeden odchází z té místnosti a ten druhý na něj, tak co, co máš? A on za dvě. Jakou už měl otázku? No už nevím. Jo? To znamená, že lidé kolikrát velmi rychle pustí tu informaci z té paměti. Záleží vždycky na tom, jestli tu informaci potřebu chtít uložit dlouhodobě a nebo krátkodobě. Naprosto rozumím tomu, že budou zkoušky, kde potřebuji mít jenom tu jedničku, dvojku, nebo prostě projít, nebo ten zápočet na té vysoké škole, ale pak jsou oblasti, či by připadám třeba vhodné, na té právnické fakultě třeba dám příklad, aby člověk ty zásady z té teorie práva prostě znal i dál, neboť pak to vlastně bude v tom občanském právu a tak dále, aby se to prostě posouval, aby nějaké věci člověk v té paměti prostě měl uložené a potom na ně jakoby nabaloval. Ale e, občas někdy se jen tak něco naučit na rychlo. Myslím si, že... E, k paměti patří a k učení patří i takový podle mého názoru spíš klid, taková ta pohoda, rozplánovat si. Jo, taky možná je dobré, taky možná třeba není špatný, i se dozvědět, jakoby, kolik času se učit. Jo. Lidé to možná dobrá poznámka pro všechny. Maximální doba koncentrace je kolem 50 minut, mezi 20 a 50 minutami. Delší učení vlastně nedávám tolik smysl, protože lidé si poté více možná porozumí tomu textu. Porozumí, bacha, porozumí, ale nemají ty informace uložené v paměti. Pochopení textu a uložení věcí do paměti jsou dvě naprosto rozličné veličiny. To se krásně ukazuje u vtipů, kde říkají tisíce vtipů jsem už slyšel, kolik zopakuješ? No, já, oni většinou říkají, no tak maximálně dva zprosté o Pepíčkovi. To znamená, že eh, my jsme ty vtipy ale chápali, my jsme jim porozuměli, ale v paměti uložené nemáme. To znamená, že takový textu, já říkají, po dvou hodinách jsem se ti jako tak příjemně do toho textu začetl Bacha, začetl ano. Otázka je samozřejmě, kolik toho máš v té paměti opravdu uloženo. Trochu si říct, že 20 až 50 minut strop, jak bychom se dlouho měli učit a potom si dát krátkou pauzu. Přičemž opakování. Pozor, třeba možná to je dobrá informace. Opakování je... Efektivní opakování je na konci naučeného. To znamená, že já bych se naučil učil bych se třeba půl hodinky. Na závěr bych si řekl, jsem se naučil tohle, 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 když se jenom v si opakuju, to byl proces pro mě na Zámek Amerika. Jasně pak tam byly ty díla, že to je byl ten Kundera, váčk na rozloučenou a tak dále. Udělám si krátké opakování, tři, čtyř-5 minutové a tím posilním tu paměťovou stopu. Takže doba učení a první opakování a druhé a třetí, jsou myslím, že velmi dobře už ověřené záležitosti vědecky ověřené. Záležitosti.
1: Takže to opakování může probíhat těsně před tou zkouškou. Já nemyslím teď jako učení úplně na poslední chvíli, ale právě, že se třeba učím jako i v předstihu. Ale pak prostě, dokud jako nevejdu do té místnosti, tak si to furt musím číst dokola. tak to je v pořádku.
0: Já bych jako číst dokola, záleží samozřejmě, jak se tak jako dobře naučím, jestli s technikama, mm -hmm. nebo ten tak jako jen tak si prostě opakuji. Já jsem osobně jsem o tom přesvědčený, ty poslední výzkumy jsou naprosto jasný. Je tzv. i vědecky oběřená Ebbinghausova křivka. Podle Hermana Ebbinghause, který velkou část svého života strávil s tím, že opakoval neanche nic neříkající písmena, respektive slova, a zkoušel prostě, jak mu mizí z té paměti. A myslím, že je to více než 150 let ta Binka křivka zapomínání a každý student by se jí měl podle mého názoru dozvědět. První efektivní opakování se dělá do 24 hodin. A já bych dokonce tofnul říct opravdu do těch 10 minut, další za 24 hodin a další za 3 dny, čím to je těžší text, třeba medicína latinské názvy, tak tím by tam třeba mohlo být ten 7. Den a 14. Jo? To opakování vlastně nedílnou součástí. Toho učení. Připadá mi někdy škoda, že lidé se hodně učí, zapomínají, učí se zase další nové věci. No jo, ale ty staré věci, ty informace zapomínají. Připadá mi mnohem efektivnější si vlastně udělat na konci naučeného krátké opakování. Opravdu 3-4 minutky, nic komplikovaného, další za 24 hodin a další za tři dny. Jenom z ty slovíčka prostě projdu. S technikama mentální obrazy, bez technik to znovu prostě zopakuji. Velmi doporučuji, protože bez tohoto učení vlastně. Jako nedává vůbec žádný smysl, to je neustále učení zapomínání, učení zapomínání.
1: Někteří učitelé jsou dneska ze stánce toho učení se informací na někteří ale naopak tvrdí, že například data, jména, to si dneska už všechno najdu na internetu. Tak jaký na to máte vy názor?
0: Já jsem tak v tom taková stará škola. Já jsem člověk, který. Já si myslím, že. Dobrá paměť je základ úspěchu a myslím si, že člověk by všechno si můžeme najít. Teď občas slychávám, k čemu vysoká škola na internetu, takový chytrý podcasty, tam občas ví, k čemu vysoká škola potřebu najít a nestrácej čas ve škole. Já si myslím, že to jít do školy, to jít se prostě něco naučit, osvojit si dobře nějaký jazyk světový a nějakou oblast vlastně, kterou člověk chce potom dělat, myslím, že by to prostě měl mít v té paměti. Když potom prezentuje ten člověk a má ty data v paměti, působí to úplně jinak, než když to prostě čte. Jo, myslím, že Google Translator dobrý, ale k čomu je Google Translator, když budu ve firmě, Je to bude anglická firma a já si budu muset telefonovat s tím člověkem no a ten člověk prostě přijde, tam Google Translator mi asi jako moc příliš nepomůže. E, já nemusím mít všechno v paměti, všechny informace v paměti, ale myslím si, že v té oblasti, v které se pohybuju, čím více mám informací v paměti, tím to nejenom pro mě působí jako by sebevědoměji, ale i ty ostatní to vlastně ocení. takový to On si to dobře pamatuje, jo, on to má zase v paměti, Ty on v té paměti má vlastně všechno. My ty lidi vlastně obdivujeme, takový ty nalovu, ty různí pořady, že jo, jo, kalkulátor a podobný pánové a dámy, jo, za mě prostě machři, kteří strávili velkou část svého života tím, že se vlastně vzdělávají a jak se vzdělávají pořád kolečka, tak ty informace jim vlastně do té paměti jdou lépe a lépe, protože oni mají na co navázat. A je to vlastně všechno o souvislostech. Takže rozumně k tomu učení jako na se věcí mně spíš připadá by efektivní nebo připadá mi se naučit, jak se učit. Dozvědět se třeba, jak fungují paměťové techniky. Kombinovat to s tou přirozenou pamětí. Myslím si, že vzdělaný člověk je taky to třeba ten člověk, který zná hlavní města a státy, který zná historické souvislosti, i když to je třeba právník. Jo. Náš tatínek třeba celý život studoval a strávila dějiny umění a tak dále, on jako muzikant, tak ten mě vždycky jako inspiroval k tomu a říkal, vždycky říkal, víš co o Kubíku, neměl by si bejt blbej. Měl bys si se taky vzdělávat, jo? vždycky říkal, v jiných oblastech. Vzdělávej si v jiných oblastech. Teď vždycky mě prostě inspiroval k tomu, že byl hodně malý, mi to říkal, abych se prostě jakoby vzdělával a dá mi to smysl. Protože ten člověk, který má dobrou paměť, vytrénovanou třeba na historii, zeměpisu, tak se mnohem rychleji potom naučí třeba ten jazyk. A nebo naopak. A takový můj osobní názor.
1: Tak pojďme na závěrečný tip. Co byste poradil sám sobě, když jste vybyl na vysoké škole?
0: V rámci paměti a paměťových technik, jakože učení?
1: V čemkoliv budete chtít. V čemkoliv, v
0: čemkoliv. Ale e,
1: klidně i v těch technikách, v těch technikách.
0: Já už jsem se techniky paměťové naučil třeba. dřív, jo. Od roku 16, mě bylo 15, 16 let, od roku 96 ty paměťové techniky dělám. Takže já už jsem je celkem ovládal. Co bych poradil? Já bych se naučil nejenom paměťové techniky, kdybych je neovládal, aby mi ulehčili ten proces toho učení. A taky bych se naučil, jak pracovat... Vlastně myslí, jak se uvolnit a uklidnit. Já vidím obrovské množství vystresovaných lidí, kteří vidí zkoušku a už si přehrávají to neštěstí, když to nedopadne, bude znovu opakovat, a co když mě vyhodí. Já bych se naučil možná pracovat s tím, jak krásná kniha Uklidte si v hlavě, která říká o tom, jak vlastně se sklidnit, být tady a teď. A to si myslím, že k té dobré paměti patří i to, jak uklidnit a trošku usměrnit vlastní myšlenky a být tady a teď, takže já jsem takový velký fanda knih osobního růstu a tahle oblast mi tenkrát, jakoby, kdybych ji znal jako teďkojí, myslím, že znám nebo jak se v tom celkem orientuji, tak bych byl klidnější a možná by ten proces toho učení byl ještě lepší.
1: Tak pojďme kromě knihy dokonalá paměť zmínit třeba ještě dvě další nějaké
0: tak jednoznačně, jak se naučit to slovíček za hodinu. <laughs> <To je> naše... <laughs> další kniha, kterou
1: jste napsal,
0: která... mě se líbí ta kniha Uklidě si v hlavě. Mm -hmm. a, a když se ještě ptáte, tak krásná je moc přítomného okamžiku od Ekarta Toleho. Není asi úplně taková jednoduchá kniha na počátku, je to pro někoho, kdo už trošku tomu osobnímu růstu malinko věří a už pochopil základně nějaký principy, třeba jak se uklidnit, antistresové techniky a tak dále. To jsou takové dvě krásné knížky další, které bych já zmínil. Které mě třeba hodně pomohly a pozitivně ovlivnily.
1: Hostem dnešní studovny byl lektor a autor knihy Dokonalá paměť Jakub Pog. Díky, že jste přišel a taky, že jste sdílel svoje tipy a rady pro studenty.
0: Já moc děkuji za, za pozvání a za parádní popovídá. Děkuji, to. Studovna. Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě s Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v lomeno studovna. V aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.